بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید ابتلاعات آخر و زمانی پیرامون مسائل روز شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام هفته هم اسفند ماه 1398 تهران اللهم صل علی محمد و علی محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و برکت امیرالمومنین روز پدر رو خدمت همه شما عزیزانی که به صورت مجازی پای عرایز بنده هستید در مظلومیت پدرها همین بس که الان زیرپوش جورابی هم که میخریدن اونم به هماهنگی این ویروس همون هم دیگه بندگان خدا چیزی بهشون نمیرسه نمیدونم چرا این ویروس ها این قصه ها بر روز مادر و روز زن پیش نمیاد همش به مردم مردای مظلوم در واقع میخوره ان شاء الله من سلامتی میکنم برای همه هموطنان عزیزم همه شیعان امیرالمومنین ان شاء الله سلامت باشن این هم ابتلای است که خواهد گذشت مهمه بعد دقت کرد و منتاله ان شاء الله نتیجهش سلامتی مردم باشه خب اجازه فرمایید در روزم رو من شروع کنم فکر میکنم با توجه به این حوادثی که پیش اومده من تو این موضوع صحبت بکنم مفید فایده تره اولا خب خیلی انتظار داشتن بنده راجع به این بحث ویروس کرونا و این مسائل زودتر از اینها صحبت بکنم خیلیتونم راحت باشه کاملا من الان استریلم به صورتم دارم دست میزنم منتها بنده دیدم خب الحمدلله تلویزیون و همه شبکه های اجتماعی پر از پیام و اینها احساس کردم شاید لزومی به عرایز بنده نباشه چیز دیگه هم هستیم که من اگه بخوام حالا فرصت دیگه ای راجع به این روزها صحبت خواهم کرد و خود من انتقاد دارم مثل برخی از کمکاری هایی که صورت گرفته و باید صورت میگرفت منتها حالا نشد حالا ما نیاز به همدلی داریم و الان فضای نقد و انتقاد نیست الان فضای کمک و همکاری و متمؤسس خودمونم به بچه‌ها گفتم هر کسی هر کاری دستش برمیاد انجام بده خیلی از بچه ها با همین کمپین مهر مهدوی الان دور افتادن تو سر تا سر کشور دارن آبربانک ها تلفن ها جایی که بالاخره محل انتشار این ویروس میتونه باشه رو دارن زد دوفونی میکنن کاملا فی سبیل الله یه سری از بچه های ما در خوزستان خط تولید ماسک رو انداختن یه سری دیگه از بچه ها دارن تمام مواد زد دوفونی تولید میکنن حالا این کار از دست ماها برمید. هر کسی باید یه گوشه کار رو بگیره. خیلی ها دیگه زحمت میکشن. الان خصوص جا داره من تشکر ویژه بکنم از همه پزشکان و پرستان رانیان در واقع کادر درمانی که امروز خط مقدم این جنگ و این نبرد هستن. ما این چند روز الان بنده که تجربهش زیاد دارم چون من زیاد تو خیام ماسک میزنم. برای این میزنم که زیاد شناخته نشم. حالا من زندگی با ماسک عادت دارم اما شما تو این ایام شاید دیده باشید چقدر کار سختیه و حالا این بزرگواران تو اون لباس واقعا کار سختی دارن انجام میدن تصاویری دیدیم که اینا با همون لباس خوابیدن شما فکر کنید یه سرویس بهداشتی بخوام برن بیان چقدر سختی دارن میکشن اونا بدونن که ما قدردان این زحماتشون هستیم اما اینو بخوام عرض بکنم که از غذا ما هرچه در آخر و زمان پیش بریم مسائلی از این دست بیشتر خواهد شد و اجازه بدید راجب این یه خورده صحبت میکنیم ببینید قبلا تو سخنرانی ها عرض کرده بودم که دنیا 
یعنی از خلقت تا انتها ظهور ما به پنج قسمت تقسیم میکنیم بخش اول از حضرت آدم تا حضرت نوح تو این بره پیامبران الهی مردم رو به فطرت فرا میخوندن به اون چیزی که داشته درونیشون بود مثلا یعنی میخوام بگم شریعتی به این معنی که امروز وجود داره وجود نداشته شریعت از بعد از حضرت نوح به این شکل شکل میگیره از هفت فرمان نوح بعد در زمان حضرت موسی میشه ده فرمان و نهایتا کامل میشه که اون مرحله دوم عرض میکنم مثلا مردم رو به انصاف دعوت میکردن یعنی آنچه که در فطرت ما در وجود ما محبوب معقول دوستش داریم توی این فضا دعوت میکردن مرحله دوم از حضرت نوح تا حضرت تا روز قدیر که شریعت و دین خدا کامل میشه خب حالا خداوند متعال دقیقا باید و نباید هایی رو مشخص میکنه برای مؤمنان و پیروان دین و دینم یه اسم بیشتر نداره ما اصلا دین رو جمع نداریم در قرآن یعنی یه دین بیشتر نداریم یه روشه ادیان نداریم دین داریم همش هم اسمش اسلام اسلام هم یعنی تسلیم خداوند متعال بودن و از سمت دیگه در امنیت بودن یا در امان بودن از همین جهتی که اگر کسی به ما سلام بکنه دیگه جوابش واجب میشه سر نمازم هستی شما جواب باید بدی چرا چون او اعلام میکنه کسی که به شما میگه که سلام یعنی از جان من به شما آسیبی نمیرسه فلز شما حتما این افراد رو باید جوابش بده که از نظر از جانب شما هم به او آسیب نمیرسه خب این نکته مهمیه در مورد این در واقع فهم واژه اسلام خب ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود نه نصرانی بود بلکه حنیف بود و مسلم مسلم یعنی تسلیم امر خدا بود این دین حضرت ابراهیم خیلی میپرسن پیامبر گرامی اسلام و مثلا پدر ایشون پدر بزرگ ایشون اجدادشون قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاره به چه دینی بودن مثلا مسیحی بودن نه به دین حضرت ابراهیم بودن و این را حالا اینجا عرض میکنم چون حالا مفصله بنده اعتقاد دارم یهودیت و مسیحیت دین جهانی نیستن اینها فقط برای قوم بنی اسرائیلن یهودیت که هنوزم قومیتیه یعنی 14 15 میلیون تو دنیا بش در واقع معتقدن و ویژه بنی اسرائیل یعنی یک یهودی کسی که به در واقع مادرش یهودی باشه یعنی اصلا تبشیری نیست قابلیت در واقع انتشار از طریق تبلیغ رو نداره و ترویج رو نداره اما مسیحیت هم اندیشه های در واقع مسیح حضرت مسیح آخرین پیامبر دین در قومیت یهود بوده این که حالا یک بخشش جهانی شده یعنی در جهان پخش شده این دلیل نمیشه اون دین جهانی باشه اینو عرض بکنم مسیحیت با تفکرات اروپای باستان با پیگنیسم اونجا با کفر اونجا در واقع مخلوط شد و خدای خورشیدی که پیش از اون ادونیستا در اروپا میپرستیدن با این مسیح تازه اختلاطی پیدا کرد و حضرت مسیح شد یعنی یهودیت باب میل اروپایی ها با یهودیت باب میل رومی ها اینجوری بگم بهتره و بعد اروپا در واقع نگاه بکنید حضرت مسیح تو دی ماه باید به دنیا بیاد برین که خدای خورشید در دی زاده میشه همون تفکراتی که قبل از اون در اروپا بوده و در ایران هم بوده ما میگفتیم آینه میترایسم یا مهر پرستی همیشه به یلدایی که ما میگیریم یعنی از فرداش یلدا واژه آرامیه یعنی به معنی به دنیا آمدنه همین الان یلدا در زبان آرامی زبان عبری یعنی دختر یلت پسر یلدا دختر یلدا یعنی شبی که خورشید دوباره به دنیا میاد چون از فرداش دوباره روز روزا طولانی تر میشن خب 
قرار از اینکه تا روز قدیر این احکام کامل شد این اینکه این آخرین آپدیت این نرم افزار رسید بشر از زمان حضرت نوح فقط هفت فرمان بیشتر لازم نداشت برای این کار انجام در ادامه همینطور بر این بند و تبصرای بند و تبصرای اضافه شد و نهایت در اسلام الیوم اکمل لکم دینکم امروز دینتون کامل شد یعنی آخرین ورژن دین جدید نیومد همون دینه آخرین ورژن اومد آخرین آپدیتش اومد اینطور بگیم بهتره و این میشه مرحله دوم مرحله سوم یعنی تو مرحله اول شما رو به عقل و فطرتتون فرا میخوندن تو مرحله دوم باید نباید الهی اومد یعنی شما اول یه پیغمبر درون خودت داری به اسم فطرتت یعنی همه ما دوزی بدمون میاد همه ما از حرف زور بدمون میاد ظالم ترین حکومت ها محکمه دارن یعنی عدالت رو دوست داریم این تا زمان آدم تا نوح از نوح تا قدیر احکام الهی هم به این اضافه شد یعنی پیامبر بیرونی رسما برای شما باید نباید میاره قانون برای شما میگذاره از قدیر یعنی اینجا جایگاه امیرالمومنین چقدر مهمه خوام خوام خدمتتون عرض بکنم از قدیر تا بگیم قبل از غیبت یعنی تا غیبت اینجوری بگیم تا خود غیبت بگیم بهتره تا خود غیبت این احکام شریعت که حالا مردم داره بهش فراخونده میشن و تا قبلش اون اخلاقیات و عقل و فطرت با هم یک پارچگیشون اثبات میشه که میفهمن مردم که آقا کل ما حکم به العقل حکم به شر و کل ما حکم به شر حکم به العقل یعنی هر چیز عقلانی میبینی تو شر شما وجود داره چیزم شر هم گفته یه چیز احکامی داره بعدم میبینی که این حکم عقلانیه اینا با هم لازم و ملزوم هم دیگه نسا اینا وحدت دارن یک پارچگی اصلا یه چیزن با هم دیگه اینطور خدمتتون عرض بکنم اما بشر بعد از غیبت یعنی وقتی با اهل بیت جوری برخورد کرد که دو دنبال حسب این بزرگوارانه خداوند آخرین ذخیره الهی رو گرفت این دوره سوم دوره که در دوره چهارم عذر می‌خوام دوره چهارم دوره که بشر مدعی میشه من با تجربه و علم خودم میتونم مدیریت کنم لازم ندارم وحی به من برسه لازم نیست باید نباید الهی باشه من خودم عقل دارم فکر دارم تجربه دارم و دوره‌ای که ما الان توشیم خب و هرچه تو آخر زمان پیش بریم ناکارآمدی بیشتر میشه اولا زمین برای گناه آفریده نشده فلزو تو آخر زمان هرچی پیش بریم میگه زلزله بیشتر میشه سیل بیشتر میشه یعنی خود طبیعت با این سبک زندگی ناسازگاره زمین برای این آفریده نشده که زمین برای این آفریده نا جعلنا فل ارزه خلیفه ما بر روی زمین ما در زمین خلیفه مون رو میخوایم قرار بدیم جانشین اون قرار قرار بدیم قرار نیست در روی زمین گناه صورت بگیره این بحث در واقع چطور بگم یه بحث تکوینی که نهو داره یعنی اینکه خدا اینطور آفریده این اصلا دلیل آفرینشش اینه حالا با این اینکه شما مثلا چه میدونم یه موتوری دارید میدید دست یه بنده خدایی که مثلا از این خوب استفاده کنه فردا ببین با این موتور داره اذیت میکنه آزار میکنه نه دختر بازی میکنه میگه آقا من موتور ازش میگیرم دیگه ها ما این موتور داریم که راحت بره سر کارش برگرده دلیل نمیشه با این موتور بیاد گناه اضافه تر انجام بده یعنی چی یعنی امکانات بعد تو مسیر خدایان مطالعه استفاده میشد الان چرا داریم این مسیر استفاده میشه گرفته میشه یعنی هر چی تو آخر زمان شما پیش بینید در روایت داریم که سیلت ها بیشتر میشه زلزله بیشتر میشه خوشحالی بیشتر میشه اصلا تنظیمات زمین میریزه به هم تنظیمات طبیعت که انه میریزه به هم بخشی از اینم کار خود بشره به ما کسبت عید ناسه یعنی خود انسان یه کاری انجام داده یه خرابکاری کرده چه میدونم رفته محیط زیست رو نابود کرده روی یه سری تکنولوژی های آب و هوایی کار کرده بارش بارونی جو زیاد کرده جو کم کرده و عقل و علم درست حسابی هم نداره مدعی آخه 
خبر نداره که مثلا یه تغییر کوچولی حالا مثلا ما روی حشره از بین بره توی بخشی از جنگل به کجا برمیخوره بعدم میبینیم مثلا این زندگی این حشره با 10 تا 20 تا 100 تا واسطه به زندگی خود انسان ربط داره خب مثال برجام بزنم مثلا در چین اینا اومدن بررسی کردن که آقا ببینن چند درصد این برنجی که دارن میکارن دور ریز میشه دیدن یه بخشش توی این دستگاه برنج کوب خراب میشه یه بخشش هم دارن پرنده ها میخورن دولتی چین اومد دستور داد که مردم بیان گنجش در واقع گنجشکار شکار کنن و بیان تحویل دولت بدن و بابت این پول میداد حالا هر چقدر میداد نمیدونم بعد از یه چند مدتی که این کار کردن یه جوری شد که دیگه اصلا گنجش دیده نمیشد توی چین تو طبیعه به خاطر چی به خاطر اینکه مردم میکشتن اینا رو تله میذاشتن اینا رو میگرفتن بعد از یک مدت ملخای از مغولستان حمله کردن شمال چین اومدن و اینا رو بیچاره کردن به خاک سیانشوندن اینا رو جوری شد که اصلا کل محصول اینا برای چند سال از بین رفت بعد بررسی کردن دیدن عجب به خاطر همون نبود گنجشکاست یعنی اون پرنده‌ها رو که شما حذف کردی یه همچین اثری گذاشت میخوام بگم ما چون اشراف نداریم به همه چی ما تجربه گیرایم دیگه ما چیزی رو میتونیم راجبش محکم صحبت کنیم که تج... صحبت کنیم که تجربه کرده باشیم بشر تو این دوره به شدت دنبال تجربه کردنه به اصطلاح به قول میگن اکسپریمنتالیسته یعنی همه چی باید بره تو لوله آزمایش تا ببینه چی همه چی باید با خطکش بتونه اندازه بگیره همه چی باید با ترازو بتونه وزن کنه هر چیزی تونست تجربه کنه تونست دو تا چهار تا کنه تونست ازش ازش استنتاج بکنه استقرا بکنه میگه خب این الان من میتونم راجع به این قضاوت بکنم اگه نمیدونم نمیدونم من مثلا اینکه آ خدا نمیدونم من خدا رو نمیتونم وزنش رو حساب کنم نه طولش رو اندازه بگیرم فلا زو نمیدونم مثلا خیلی از اینا الان ندانم گران میگن نمیدونم مثلا خدا هست یا نیست اصلا چون مقوله ای که من نمیتونم اندازه بگیرم خب قرار از اینکه تو این بخش چون علمم نداره و تجربه بشرم محدوده یعنی تو همونقدر که میکروسکوپش ادامه قدرت داشته باشه میتونه تو ذرات پیش بره تا اونقدر که تلسکوپش کار کنه میتونه توی فضا پیش بره هر چقدر داره میگذره کوچکتر بودن و خرد بودن خودشو داره میبینه ببینید این همین ویروس کرونا لفظ کرونا حتما همتون الان همدلگی استادید انقدر تو تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی راجع به اینو شنیدید کرونا به خاطر همین که مدلش انگار که نوعی تاجی داره از این اس گرفته شده مدل در واقع نمونه‌های قبلی ترش هم همین اس بوده اینه یه رشته در این ما چطور میگیم گربسانان اینا بگیم ما ویروس هایی که کرونا نامیده میشن و این کرونا که 2019 در واقع کرونا 2019 در واقع اسمش گذاشته میشه به لحاظ اندازه وقتی بخواد مثلا از جای نفوذ بکنه یک و دو دهم یک و دو دهم میکرو دقت بفرمایید یعنی یعنی اینطور به شما بگم شما یه میلیمتر رو دو دهم ببخشید نه یک و دو دهم شما یه میلیمتر رو تقسیم بر 10000 تا کنید یک میلیمتر رو تقسیم بر ده هزار کنید این اندازه یه که این میتونه ازش رچ یک میلیمتر رو نه هزار قسمت ها ده هزار قسمت کنید تقریبا این اندازه یه که حالا میتونه ازش رد بشه حالا یه خورده کمتر بیشتر ببینید بشری که این همه ادعا داره نمیدونم فضاپیما داره میفرسته چه میدونم این همه نمیدونم هواپیما ها ساخته ناوه ها ساخته چه میدونم تکنولوژی های پیشرفته رو به وجود آورده امروز یه ویروسی تو این اندازه عاجزش کرده و نمیدونه چیکار کنه شما نگاه کنید توی همون 10 روز 400 500 میلیارد دلار بورس چین سقوط میکنه آمریکا در عرض 5 روز 3 و 1 دهم تریلیون دلار این تقریبا نصف هزینه کرده اینا برای چندین سال تو خاورمیانه است ترامپ یک دلایلی که ایراد میگرفت با اوباما میگفت ما در اون ایام در عراق و سوریه 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار خرج کردیم توی 5 روز 3100 میلیارد دلار اینا ضرر کردن 
اونا به واسطه چه اتفاق افتاده به واسطه ویروسی که تو این اندازه است خانم خوام میگم بشری که داره دنبال تجربه کردنه میخوام بگم این از خورد حالا کلانش هم که شما دارید میبینید دقیقا چقدر جالب انگار که خدا داره پیام میفرسته برای ما حالا داره با صحبت میشه که شهاب سنگی نمیدونم به قطر چقدر داره به سمت زمین نزدیک میشه و نزدیک اردی بهش حالا میخواد بده کنار زمین رد بشه یعنی اصلا انگار به تمام امتحانات خدا همزمان داره که از ما امتحان میگه انگار فصل امتحانات برای چی به خاطر اینکه آقا شما هیچی نیستی شما با یه جوری بارون رو نمیتونی بگیری با یه سیل بیچارت میتونم بکنم جلوی زلزله رو نمیتونی بگیری جلوی سونامی رو نمیتونی بگیری جلوی یه طوفان رو نمیتونی بگیری جلوی یه ذره ویروس رو نمیتونی بگیری به چی داره مینازی تو این عصر هر چه زودتر بشر فهمید و مزتر شد و فهمید که نیاز به وحی داره فبه ها خدا اصراری نداره بشر کنه لچ کرده و اصرار داره که میخواد کارشم نه من میتونم با عقل خودم با تجربه خودم این کارو پیش ببرم چه این ویروس رو ما دست ساز بشر ببینیم به ما کسبت ایدن ناز چه نه طبیعی ببینیم بگیم حالا از یک مورچه خار یا از یک خفاش چیزی اینطور مثلا منشأش بوده خب در هر حالت فرقی نمیکنه نخواد نشون بده که شما صلاحیت مدیریت نداری نمیتونی شما مدیریت کنید خودتو احتمال دست ساز بودنش هم خیلی زیاده یعنی حالا در واقع نحوه انتشارش نحوه خبررسانیش همین کارها که کنار هم اثرات اقتصادی که داشته همین که کنار هم میگذاریم احتمال این که این کار توسط خود اینها باشه یعنی کار بشر باشه خیلی زیاده از نظر من هفتاد سیه یعنی من گم هفتاد درصد این محتمل که کار بشه سی درصد مثلا حالا احتمال طبیعی بودنش الا که تو اون سی درصد هم بگیم حالا که اتفاق افتاده خیلی خوب دارن مدیریت میکنن. بگیم حالا مثلا چه میدونم یه سیلی اومد خوب دارن مدیریت میکنن یه زلزله اومد حالا خوب دارن مدیریتش میکنن حالا بگیم یه ویروسی اپیدمی شد فراگیر شد حالا خوب دارن مدیریت میکنن علیه دشمنانش منتها من اینجا یه توضیحی راجع به همین کرونا بدم و چون شاید لازم باشه ببینید الان خیلی از این شرکت های بیمه و بازنشستگی خوشحالن از این اتفاق میگن الان آماری من آخرین آماری که نگاه میکردم تعداد کل مبتلایان و کشتار نگاه میکردم سه درصد بود تقریبا خب سه درصد آمار زیادی نیست خیلی از بیماری ها بیشتر از این میکشن خب مدل های قبلی کرونا مثل مرس مثل سارس درصد بالای میکشته منطقه این خیلی در واقع مصریه خیلی سریع فراگیر میشه خیلی سریع بخش میشه تعداد زیادی رو میتونه آلوده بکنه یعنی چی یعنی دو درصد تعداد زیاد عدد بزرگه مثال میزنم اگه فرض بکنیم مثلا مثال میزنم حالا اینطور نیستش چه میدونم اگر ده میلیون اگر خدای نکرده مثلا در جای بگیرن حالا ده میلیون حالا من نمیگم مثلا تو کدوم جغرافیه از این ده میلیون دو درصد ده میلیون خب دیگه عدد بزرگی میشه ما کل شهدای هشت سال جنگمون دیویس هزار تا بوده خب این عدد این دو سه درصدش یعنی میبینه به اندازه شما یک چه میدونم شهدای جنگتون بیاید ببینید مثلا توی عرض سه ماه چهار ماه مثلا تلفات داشته باشید خب این خطرناک منتها این دو سه درصد کیان افرادی هن که یا بیماری زمینه ای دارن مثلا افرادی هستن که سیستم ایمنیشون ضعیفه مثل کسایی که شیمی درمانی میکردن وقتی شیمی درمانی انجام میدن سیستم ایمنی رو پزشکان عمدن از کار میندازن بسیار ضعیفش میکنن کورتون میدن اون فرد استفاده میکنه خب این چون سیستم ایمنی ضعیفه در مقابل این ویروس در واقع توان مقابله نداره و اون فرد ممکنه خدا نکرده از دنیا بره بعد مراقبتی بیشتری کنه این عزیزانی که شیمی درمانی میشن 
اگه دیده باشید حتما وقتی تو ایام عادی هم اینو که ماسک میزنم به صورتشون چون ممکن یه سرماخوردگی عادی هم اینا رو دوچار مشکل جدی بکنه خب طرف یعنی مثلا به بدنش چه میدونم کلیه پیوند زدن خود بدن چون سیستم ایمنی بدن واکنش نشون میده اونو میخواد پس بزنه سیستم ایمنی رو کار میندازن خب افرادی از این دست افرادی که حالا بیماری تنفسی و ریوی دارن اینا هم ممکن برشون مشکل وجود تعدادی از این عزیزانی که این در این چند روز از دست رفتن متاسفانه بزرگواران و عزیزانی بودن که تو 8 سال دفاع مقدس دفاع از همین مملکت و این دین و این انقلاب جنگیده بودن و به خاطر شیمیایی بودن برشون در واقع پرخطره حالا قرض چی و افراد مسن قرض این که این ویروس داره به افرادی آسیب میزنه که اینها برای اقتص برای دنیای تمام اقتصادی غرب هزینه محسوب میشن ببین طرف سی سال زحمت کشیده خدمت کرده حالا بعد سی سال بازنشسته شده تازه میخواد حقوق بازنشسته بگیره دیگه الان کار نمیکنه دیگه طرف هر چی سنش بیشتر میشه مراجعه دکتر و پزشکش بیشتر میشه از بیمه ها بیشتر استفاده میکنه بیمه های بازنشستگی بیمه های درمانی و غیره ولذا از این جهت اینا بدشون هم نمیاد در بلند مدت اینا خوششون میدن چه اتفاقی تا همین حد اینا بی تا همین حد دنیا دوچار سیاهی و ظلمت شده این دوره ای که بشر میگه من خودم میخوام خودم بلدم مدیریت بکنم محضر شما عرض بکنم من توی سخنرانی جمعیت قبلا عرض کرده بودم اگر مدلی که هلندیا یا ژاپونیا با اون غذا تولید میکنن به بقیه مردم دنیا آموزش داده بشه اون بذرها در اختیارشون قرار بگیره به سی تا 45 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین میتونیم غذا بدیم یادمون نره یه برهه آمریکا فقط برای اینکه بتونه گندم رو قیمتش رو بالا نگه داره اضافه تولید گندمش میریخت تو دریا برای چی بخواد اینکه گندم گرونتر باشه براش اهمیتی نداشت که حالا تو سودان تو سومالی تو اتیوپی تو کجا نیازمند این گندمن و به خاطر نبود همین نان دارن میمیرن خب اینا لیاقت مدیریت دنیا رو دارن ابدا خب اینا ازشون بر نمیاد کسایی که بمب اتم استفاده کردن ازشون بر نمیدین کار بکنن کسایی که داعش رو خلق کردن ازشون بر نمیدین کار بکنن کسی که همین الان دارن بمب موشک میریزن رو سر کودکان یمنی ازشون برنامه کسی که رفتن به مودی در هند اوکی دادن چراغ سبز دادن برای کشتار مسلمان ها شما مینی مادر فرزند رو زنده به گور کنن آتیش بزنن تکه تکه کنن خب اینا برایشون اصلا انسان ها برایشون مهم نیستن میگن چقدر خوب یه ویروسی بیاد مثلا یه چند میلیون نفری هم بکشه در مجموع در دنیا حالا حالات ایدال ایناست خب و در نتیجه اولا کلی دارو میفروشیم کلی واکسن میفروشیم حالا کیارم کشته آدمای ضعیف کشته آدمایی که فقط دیگه وبال جامعه ان و بعد فقط پول خرجشون بشه اینا به اقتصادها دارن ضربه میزنن ببینید این تس... این تفکر و این هر چه در آخر و زمان ما پیش بریم تو این عصر هر چی بریم مل از ظلم و جورا هر چی پیش بریم بیشتر خواهد شد یعنی شما کثیف ترین اتفاقات امروز دارید اخبارشو دارید میشنوید در حوزه اخلاقی در حوزه نمیدونم اقتصادی در خانواده چه چه چیزی نذاشتن اینا بمونه چیز حتی رو... مسائلی که باور کنید حیوان انجام نمیده حالا چون انسان هوش بیشتری داره میتونه این کار انجام بده بله همون قرآن میفرماد که اینا اولای که کل اولای که بله هم از اینا از حیو... مثل حیوان نه که... نه, نه از اون هم پسترن این تو آخر زمان هر چی پیش بره همین خواهد شد و دنیا به این نتیجه خواهد رسید که آیا کسی هست منو نجات بده یک کلیپی از ما پخش شده بود که خدای بسته دیگه خسته شدم مردم 
نمیدونم شنبه ها بود برام دیگه میفرستادن آخر ماه رمضان بود میفرستادن نمیدونم پرسپولیس استقلال بازیش حالا یکیشون میباخ برام دیگه میفرستادن هر چی پیش بریم تو آخر زمان اون کلیپ آروم آروم دیگه الان دارید باش میخندید به گریه تبدیل میشه باش و اون بخش از یه سخنرانیش فکر کنم نیمه شعبان هم بود که که تو آخر زمان موضوع سخنرانی بنده همین بود که بیاید مضطر بشیم وگرنه خدا مضطرمون کنه بیایم بفهمیم دنیا صاحب نداره بیایم بفهمیم دنیا مدیر نداره یعنی به معنیش که ازش استفاده نمیشه و بهره برده نمیشه هر چی شما به این صهیونیستا و این نظام سلطه و این استکبار بسپرید کارو جز جنایت از اینها هیچی نخواهید دید و هر چی پیش برید بیشتر بتون اثبات میشه اینا هیچی حالیشون نیست شما فکر میکنید در همین ماجرای این ویروس انتشار این ویروس این حجمه خبری در دنیا من میدیدم بی بی سی با توجه به اینکه ماسک در کشور کم اومده بود صبح تا شب خبر میرفت که چرا ماسک نیست چرا ماسک نیست مردم بعد ماسک داشت بزنن به صورتشون که نگیرن درست شد بعد خدمت شما عرض بکنم الان که این سرکله کرونا در کشور خودشون هم اتفاق در واقع پیش اومده پیدا شده میبینم دارن خبر میزنن در انگلستان که نه فقط افراد مبتلا باید ماسک بزنن اصلا افرادی که مبتلا نیستن دلیلی نداره ماسک بزنن ببینید این آدم داره تمام اینها رو جلو چش شما داره اتفاق میفته حجمه عظیمی که روی ایران وجود داره به خاطر چی به خاطر اینکه ایران باید یک نگاهی از ایران بیرون داده بشه که ایران قرنطینه، ایران محصور، ایران خطرساز، ایران عامل انتشار ویروس عفونی. من یه سوال از شما بزرگم. اولا در مورد اینکه محل انتشار این چین بوده باشه، محل بحث خود چینیا میگن اینکه اولین بار در چین کشف بشه دلیل نمیشه که محل انتشار چین باشه. این اولین بار اونجا کشف شده. اس دلایلی دارن که محل انتشار امریکاست، چینیا. و تعداد زیادی از مردم آمریکا قبل از اینکه کرونا اینطور کشف بشه و ثبت بشه مردن و اینا همه اینا رو به اسم آنفولانزا فاکتور کردن. اوزا آمریکا وخیم اینا نمیخوان تعداد عدد و رقم رو زیاد بگن. اما نکتم سر اینه که آیا آمریکایی که اولا چه بسا کانون انتشار بوده حالا با این تحقیقات جدید که داره بررسی میشه. حالا اصلا نباشه، چین باشه. زمانی که اینا اولین مورد کرونا رو پیدا کردن این تکثیر این ویروس و در واقع انتشار دادن و دیگه برای اینا کاری داره فکر بر آمریکا از آمریکا بعیده از این صهیونیستا بعید ازشون بر نمیاد مثلا این ویروس رو بیان آلوده بکنن محیطایی رو که بر مردم یه جای بیشتر بگیرن ها برای آمریکا من یه مثال میزنم اونها پیاده نظام به اسم منافقین و مجاهدین خلق ندارن که 17000 تا 17000 تا از مردم رو به خاک و خون نکشیدن تو تحریم ها همراهی نکردن عملا نامه ننوشتن و درخواست نکردن از رئیس رئیس جمهور آمریکا که به ایران حمله نظامی بکنید اینا بعیده ازشون که مثلا بیان محیطای رو آلوده بکنن کاری داره براشون این میزان از انتشار و نحوه انتشار از قم طبیعی نیست اصلا شروع این انتشار از قم طبیعی نیست اگر چینی‌ها وارد شدن خب اومدن فرودگاه مخمینی فرودگاه مخمینی خب بیشتر میان تهران خب چرا بعد اول تهران کانون انتشار بود چرا قم بعد نکته این که شب انتخابات یا اعلام بشه که دو نفر مردن خب اینا کی گرفته بودن که مردن تازه این مرده ها از اون دو درصدن که میمیرن چند نفر گرفتن که عملا ویروس وایرال شده پخش شده همه جا رفته بعد شما تازه دارید این فضا شب انتخابات من اونجا یه توییتی زدم گفتم ظاهرا این خیلی هوشمند این ویروس شب انتخاباتو پیداش میشه 
بحثم این نبود که مردم نباید مراد کنن نه منم بحثم این بود من خودم رفتم انتخابات استامپ رو انگوش نزدم دستم ملاحظه کردم و رفتم رعیم هم دادم قرازم این که نه این که شب انتخابات ها اینجوری میاد که حالا یه اثری هم روی میزان و مشارکت بذاره که گذاشتم تعارف هم نداریم حداقل تأثیری که گذاشت روی مشارکت 8 تا 10 درصد بود شهرهایی که در رسانه ها گفته شد اینا ویروس در واقع کرونا اونجا دیده شده افراد مبتلا به کرونا دیده شدن میزان ریزش در واقع مشارکت کننده ها مشهوده یعنی شما میتونید دوره قبل رو ببینید و دوره جدید رو ببینید بله بخش از این هم به خاطر ناکارآمدی سیاسی اقتصادی برخی از آقایان با اون کار ندارم خب حالا به هر حال میخوام بگم این فضا چه حسی رو در مردم به وجود میاره قومی که حرم دوم اهل بیت قومی که شهر مرکزیت تشیع در جهان قومی که در روایات اهل بیت اهل بیت به شهری از اون یاد شده که گفته شده به اونجا برید برای اینکه در امان بمونید در فتنه های آخر زمان حالا اینم وقت شد برای شما عرض بکنم که حالا آیا خود این بلای این ویروس با این روایت سازگاری نه بله این اصلا ربطی اون مسئله نداره اون در دوره بنی عباس و اینها بود که شیعیان رو قتل عام می‌کردن گفته شد به قوم برید که اونجا تعداد شیعیان بیشتر در سلامت در امانید نکته دیگه هم این که دینتون در امان میمونه به خاطر اینکه مرکزیت دین تشیع مذهب تشیع به آنجا میره خب ما میگم چون مندم شبهه کردن مفصل حالا من تمام روایتش رو دوستان و بچا انجام بررسی کردن تو همین واحد افقمون ادیان فرق قومیت ها میگذاریم اینا هر کی خواست مقاله کاملش رو همین امروز فردا دوستان میذارن میتونید ملاحظه بفرمایید خب برای اینکه این فضا و چطور با چین چیکار کردن الان خود یکی از این دوستان تو دفتر ما یه بنده خود از چین داشت میاد بهش گفته یه پاور بانک برام بخر به محض اینکه ماجرا کرونا چین سریع تماس گرفته بود که نه اونو لغوش کرده دیگه نمیخوام خب برای چی به خاطر اینکه نگاه کنید الان یه کالای چینی دقیقا تو ذهن اینا میشه معادل عفونی بودن معادل کثیف بودن سالها طول میکشین ذهنیت پاکشه در واقع ایجاد ادراک صورت میگیره ما تو بحث رسانه میگیم این ادراک به وجود اومده که کالا اگه شما یه جا بدید مثلا یه کالای دیالو ژاپنی باشه چینی باشه دیگه ژاپنیشو میخرید آمریکایی باشه چینی باشه آلمانی باشه چینی هر نمیخرید گزینه سومتون برای انتخاب چرا چون این تصور به وجود میاد خب و همین حس و اینا تو منطقه نسبت به ایران به وجود آوردن یعنی شما نگاه بکنید رئیس اف بنیاد تمام صهیونیستی ابراز خرسندی میکنه میگه کاری که کرونا با ایران کرد تمام تحریم های ما نتونست انجام بده چون آمریکایی دیگه در تحریم به انتها رسیدن هیچ کار جدید دیگه نمیتونن انجام بدن کرونا توانه صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند ببینید خب اینا دلایلی که آدم کنار هم میچینه به این ماجرا مشکوک میشه حالا گذر زمان هم اینو اثبات خواهد کرد بنده 10 سال پیش سال 889 دانشگاه علامه سخنرانی داشتم اونجا گفتم گفتم اینا در مؤسسه CDC آمریکایی دارن کار میکنن روی ویروسای برای چینی ها چرا چون چین قدرت اقتصادی بر. برتر شده یه انیمیشنی هم پخش شده بود من دیدم انیمیشن سیمسون ها که مردم گفتن آی ببینید مثلا این سالها پیش نه اون برای چین نیست برای ژاپن 1991 ساخته شده همون موقع هم اینا درگیره جنگ اقتصادی با ژاپن بودن مردم آمریکا کالاهای برقی و اینجور چیزا ژاپنی می‌خریدن برای اینکه بتونن اینو بزنن نشون داد که آقا مثلا این کالاها چرکالود و عفونی و ویروسیه اون زمان ها این کارو کردن و میگن تاثیرم گذاشته بود روی میزان خرید کالاهای ژاپنی در اون سالها حالا قرازم چیه میخوام بگم چیز عجیبی نیست اینا قبلا انجام دادن این کارا رو فیلمی ساخته شده 7 سال پیش الحمدلله شبکه نمایش ما اینو پخش کرده اینم جالبه یعنی اینا رو لازم زحمت بکشید برید زبان اصلی نگاه کنید زیرنویس بخونید نه اینا رو الحمدلله تلویزیون ما همه رو داره خوب 
دوبله میکنه توی اون فیلم نشون میده که اینا دارن ویروسی میسازن که افراد ضعیف جامعه رو بکشه به خاطر چی به خاطر اینکه این افراد ضعیف وبال جامعه بدونید اینا اندیشه ایناسا هیتلر زمانی که در قدرت بود در آلمان نزدیک 14 15 هزار تا معلول رو کشت میگفت اینا ژن معیوب دارن اینا نباید زاد و ولد بکنن چون این معلولیت رو ادامه میدن این نگاه این یه نگاه به انسانیت به خلقت به بشریت یه نگاه هم نگاه فرزندان امیرالمومنینه حالا میرید همه دوراتونو میزنید این مردم وقتتون رو میگذرونید 1181 سال از غیبت داره میگذره میرید همه دوراتون رو میزنید یه روزی به این مسئله میرسید که بهترین مدیر دنیا اینه که شما دوباره رجوع بکنید به همون کسی که وحی بر شما معرفی کرد یا خود من و شما میفهمیم مزتر میشیم در نبود آن امام به ازترار در میان استرار استرار عقلیه ببین آدمی که یه استرار عقلی مثال بزنم آدمی که دو روز ماشینش بیمه نباشه مجبور بشه با اون ماشین بره تو خیابون چه حسی بهش دست میده ها مزتره دو روز بیمه نداره ها این استرار عقلی بلای سرش اومده نه اما عقلا مستر شده عقلا تحت فشار تحت استراب میگه که نگاه بکنید هر لحظه ممکنه من در خطرم و این خطر رو حس میکنه خیلی وقت شما شما شده مثلا سوار ماشینید ممکنه یه مرحله جایی رو رد کنید خدای نکرد نزدیک بزنید به کسی یه دره می‌خواستید یا اتفاقی حادثه سانحه‌ای می‌خواست اتفاق بفته رد می‌کنید یاد خطره می‌افته تنتون می‌لرزه خطر اتفاق نیافتاده برای شما یعنی آسیب به شما نرسیده وقتی بشر تو عقل رشد بکنه بفهمه آقا مشکل امروز دنیای نیستش که ما گوسفندی زندگی بکنیم حالا بالا گوسفندا تو چیز دارن میچرن نه دستاشونو میشورن نه دستورتشون نه زد دوفونی میکنن اشغالشون هم دارن میکنن یه کاری شده الان ما یادمون میفته که مثلا یه ما پیش چقدر راحت جامعه میچرخیدیم کیف میکردیم وای فکر کنم مثلا میرفتیم بچه‌مون تو باگ میدوید میرفتیم نون وای راحت نونو میخریدیم میذاشتیم حالا توی پارچه نایلونی هر چی برده بودیم وسیله سبدی برده بودیم میوردیم خونه نونو مصرف میکنیم الان باید نمیدونم همش دقت بکنی چطور شده یه نفر یه جا رد شده داره نداره چطوره ببین چه فشاری داره به ما میاد اگر فهمیدیم خودمون در نبود ولی معصوم این دنیا جز یک زندگی گوسفندی هیچ ارزش دیگه ای نداره چیکار میخوای بکنی به دنیا بیایم بزرگ بشیم ببخشید دوست میخوام جفتیابی کنن یه <تصفيق> نمیدونم بعد زاد و ولد کنن بعدش هم بیفتن بمیرن خب چه فرقی داره به همون انسان و نخستین انسان نخستین مستقیم میره و از توی جنگل شکار میکرد یه گوزن یه چیزی شکار میکرد این یکی میره قصابه میخره یعنی یه خورده اوتوش کشیده تر شدیم همین یه سر قوانین بین خودمون گذاشتیم احتمالا همون هم یه سر قوانین کلی با خودشون داشتن دیگه این دره محل شکارگاه اینا اون یکم قلمرو برای خودشون تعیین میکنن والا شیرم برای خودش نمیدونم پلنگ و ببر و اینا برای خودشون قلمرو تعیین میکنن اونا برای خودشون قانون دارن بعد تو این قانون کی پیروز هر کی زورش بیشتره الان فکر کنم مثلا یه شیری بلند میشه میرسه میره یه قلمرو یه شیر دیگه حتما به رسمیت میشناسه زورش بیشتر میشه اونم میگیره الانش هم همینه میگه من بمب اتم دارم میزنم زیر تمام قوانین برجام نوشتید که نوشتید اصلا آمریکا یه جوری قرارداد می نویسه که بتونه بزنه زیرش. بمب اتم دارن پیروز جنگ جهانیه. زورم بیشتره. تمام دنیا اومدن نشستن رسیدن به معاهده پاریس که منم قبول ندارم. حالا دلیل خاص خودمو دارم. یکی از دلایلش همینه که ببینید چطور آمریکا ازش خارج شد. آمریکا گفت من خارج میشم. به کسی هم رد نره. چرا؟ چون زورم میرسه. خب حکومت جنگله دیگه. چی شوبس شده؟ مثلا حتما باید یه شیر باشه مثلا تو مثلا نعره بکشه توی بفهمن نمیشه مثلا 
یه جانوری مثل همین ترامپ هم نماده همون حکومت جنگل باشه همین سازمان ملل هم نماده اون حکومت جنگل باشه همینه هر چی پیش بره ما به این نتیجه خواهیم رسید که دنیا یک علی ابن ابی طالب دیگر میخواد اینو من نمیگم که جورج جورداگ مسیحی میگه اون مسیحیه او که ده ها و یه جایی باید بگیم صده ها باقا شد شاید مثلا چند صد بار نهج و بلاغه رو خونده و عاشق امیر المومنینه دنیا دوباره علی ابن نبی طالب میخواد که در نهایت ادالت با بشر برخورد کنه و در نهایت رعفت همه چیز همه چی تموم باشه در شجاعت اولینه در رعفت و مهربانی باز هم اولینه پر ارزن از دهان مورچه به زور نمیگیره شبها سر سیر به زمین نمیگذاره که شاید در حجاز یا یمامه یک نفر گرسنه بخوابه دغدغه فقرا رو داره دنبال حسب فقرا نیست دنبال حسب ضعفا نیست ها حکومت امیرالمومنین برای همه ما تبدیل شده به یه زمان آرمانی که بر بشر گذشته ما هم نمیگیم اهل سنت هم میگن مسیحی ها دارن میگن یه جورجوردا که عرض کردم مسیحیه حالا هدف این که میخوام بگیم یه امیرالمومنین الان زنده داریم یه علی امیرالمومنین این لقب ویژه امیرالحضرت علی است منظورم یه علی ابن ابی طالب داریم حرمین الان حی و حاضر و میتونیم بفهمیم که نبود ایشون بزرگترین مشکل دنیاست هی خدا میخواد ما رو به این نتیجه برسونه برای همینم تو آخر زمان ابتلاعات زیاد میشه لازم نیست تو چاره بلا بشه کسی که خودش فهمیده مشکل کجاست یه مثال برای شما بزنم یه بچه ای رو فرض بکنید که حالا مثلا بچه کوچیکی دارید میخواد بیاد بهش غذا بش بدید. چسبیده به اسباب بازی ول نمیکنه. شما اجباراً دیگه مجبور میشین اسباب بازی دستش میگیره میز بالا تاقچه جایی میگه بالا مجبورش به غذاشو بخوره. انقدر سرگرم این زندگی حیوانی شدیم که یادمون میره اصلا هدف از زیستن چی بود. برای همین بعضی از این ابتلاعات چیکار میکنه ما رو اینها رو برای همین قرآن میفرماد لنبلوکم ما شما رو آزمایش میکنیم برای چی من الخ... از چی با خوف با ترس امنیتتون به خطر میفته داعش میاد بالا سرتون الحمدلله ما به خاطر امنیتی مرزهامون و اینکه مدافعان امنیتمون قدرت نظامیمون خیلی رو حس نکردیم درک نکردیم اما همین الان جا خطر جانی دارید ببینید امنیت روانیتون به خطر افتاده نمیدونن دستتون بعد چوبه منبر بذاری یا نذاری میبینید چه ارز میکنم همین امنیت روانی از شما گرفته شده ببینید چقدر فشار داره به شما میاره رسول گرامی اسلام میفرماد نعمتان مجهولتان دو تا نعمت هستن که مجهولن یعنی تا موقعی که هستن ما نمیفهمیم نعمت رو داریم وقتی میره میفهمیم نعمته از صحت و الامان یا از سلامت و الامان یکیش امنیت یکم سلامتیه شما تا دندون درد نمیکنه که نمیدونه چه نعمتیه که تا دندون درد گرفتیم که عجب نعمتی من دندونم درد نمیکنه تو الان این مسئله پیش نمیاد ببینید میگه عجب این امنیت چقدر خوب بوده ها حالا احساس خطر میکنید این امنیت شغلی که امروز متاسفانه من خیلی نگران امنیت شغلی اقتصاد در واقع امنیت شغلی برخی از هموطنان رو نگران اقتصاد خرد کشورم این بحثایی که گذاشتم حالا بعد از اینکه این ماجرای کرونا خوابید راجعش صحبت کنم چون واقعا مقصرینی داره این ماجرا و باید به حساب اینها رسیدگی بشه حتما ببین الان مردم میخوان چیکار کنن بازارهایی که خدای نکرده راکت رستورانه که جلو درشون رد میشه ساندویچ یا اونم پیتزا فروشی و این اغزی فروشی ببینید هیچ کس سوش نیست 
خب این باید اون اجاره مغازهشو بده یا نده چه بلایی میخواست سر این بیاد حتما باید تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینها حالا اون کسی که کارمندن حقوقشون رو میگیرن به کنار اما خب بخش قابل توجه این جامعه پول اگه درست به گردش نیاد چه اتفاق فقط سنف مربوط به شست و شو و نمیدونم زد دوفونی و اینا رونقی پیدا کرد که نصلا رونق نیزی یه بازار سیاه شده باید برای اینا فکر کرد این از نشانه های والا به خدا همین از نشانه آخر زمان میفهم قیمت ها بالا میره جنس ها کم میشه رکود به وجود میاد یعنی قشنگ رکود تورمه اشاره شده تو روایت ما اون تا بشر میخواد خودشو به گیجی بزنه خودشو به نفهمی بزنه بگه من نمیدونم نیست خب قرار از اینکه خودمون برسیم به این نتیجه که امروز دنیا یه علی ابن طالب دارد و باید بریم سراغش و او را از کنج عزلت دعوتش کنیم که تشریف بیاره و قدم بر سر ما بگذاره چطور مردم بعد 25 سال خانه نشین رفتن سراغ میرن مومین باید بریم بگردیم اون زمان رو پیدا کنیم و ازشون بخوایم که تشریف بیارن دنیا بدون امام زمان روی آرامش نخواهد دید آی مردم این ماجرا حل میشه میره اما در دنیا روزهای سختتر از این در پیشه بسیار سختتر از این وقتی روایت رو نگاه میکنیم ما رو آماده کرده برای اون روزها باید آماده بشیم از این جهت که اینجا بشون معمن حضرت جایی که ما بگیم آقا جان خیالتون راحت باشه ما به خدا این قول رو بدیم این اطمینان رو بدیم که ما از جان ایشون میتونیم محافظت بکنیم چون در روایت داریم یه خافلقت یک از عوامل غیبته یعنی همانطور که از جان پیامبر زمینی حفاظت شد شما باید بتونید از جان آقا صاحب زمان درست زمینی یعنی نه با معجزه و این جور چیزها حفاظت کنید همانطور که نتونستید از جان ابو عبدالله حفاظت کنید و چه اتفاقی افتاد به اینها فکر بکنیم فرصت خوبیه برای ما که به اینا بیاندیشیم و ببینیم که چقدر جون برامون عزیز بوده ها حالا خیلی دارن یه سری حرفا شنیده شده اون کسایی که بلند شده بودن رفته بودن توی سوریه جلوی این تکفیری‌ها وایسته بودن میجنگیدن خانواده‌هاشون اینجا چه حرفایی میشنیدن آها اینا رو به خاطر پول میفرستن بسم الله ما به خاطر پول به شما میگیم خب پت پول میدیم بدون محافظت برو تو بخشه که بیماران کرونایی رو نگه میدارن تازه میگن که افرادی که سلامت جوانن و مشکل خاصی ندارن چیزیشون نمیشه آسیب نمیبینن ببینید چطور میترسید یه تصویری دیدم دعوای در چین دیدم اینو با هم دعواشون شده دارن رو همدیگه آب دهن میندازن یعنی تهدید میکنن همدیگری که من کرونا دارم مثلا خب ببینم اون که فرار میکرد حالا قرض ببینید ببینید چقدر جون عزیزه و چه قضاوت های باطلی کردیم اینا خود این دنیا داره مکافاته خدا سرمون میاره بهترین فرصت برای فکر کردن باید حتما به این دستوراتی که حالا داره داده میشه توسط وزارت بهداشت دقت بشه از اون طرف هم بله مردم یه جای کمکاریایی دارن میبینن نمیخوام بگم حالا عمدیه نه حالا صحبن هم باشه بالاخره طرف میبینه یه فردی سالا گروهی جریان سیاسی چیزی کارآمدی درست حسابی ندارم و مردم دارن اذیت میکنن خب اینام نتیجه انتخاب های خود ماست انشالله که خداوند مرض و بیماری و ابتلاعاتی از این دست رو از شیخانه امیرالمومنین دور بداره انشالله همه اینها یک بوی آخر و زمانی میده انشاءالله خداوند هرچه سریتر فرج مولا و سرور اون آقا صاحب زمان رو برسونه انشاءالله خداوند ما و همه شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده هممون ظهور پر از خیر و برکت ایشون رو به چشم سرمون ببینیم 
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد